0: Im Nachtleben sollte man auch wirklich Fan von etwas sein und nicht mit einer Erwartungshaltung rangehen, dass alles selbstverständlich ist. Natürlich lässt du als Gast Geld da und kannst auch erwarten, wenn du entsprechend gekleidet bist, dass du auch reinkommst. Aber du musst dir vorstellen, wenn ein Club tausend Leute aufnehmen kann, dann können auch nur tausend Leute rein und nicht tausend und ein und tausend und zwei. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Tea time Germany. Ähm, mein Name ist Fabio Ananu, eh, auch bekannt als DJ Fab.io hier in NRW, in Köln, Bonn, Düsseldorf, Siegen und Umgebung. Und ja, ich sitze gerade hier in meinem kleinen Homestudio in meiner Wohnung zu Hause in Bornheim und ja, nehme jetzt gerade diese Podcast-Folge hier auf. Allerdings habe ich diesmal keinen Gast bei mir, denn ich bin komplett alleine und habe mich entschieden, diese Folge komplett alleine aufzunehmen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich den Podcast etwas neuer gestalten möchte und auch andere Gruppen etwas mehr ins Boot holen möchte. Was ich dazu genau meine, erkläre ich euch gleich. Aber für alle, die jetzt neu mit ins Boot einsteigen, stelle ich mich einfach noch mal ganz kurz vor. Also wie gesagt, ich bin Fabio, ich bin 25 Jahre alt, ähm, bin in Bonn aufgewachsen, ähm, habe 2013 mein Abi gemacht, im Anschluss direkt äh, ja, eine Bankerausbildung gemacht bei der Sparkasse hier in Bonn. Äh, schöne Grüße an alle alten Kollegen. Hab da vier Jahre gearbeitet, also... Ähm, im Vertriebsbereich sehr viel mitgenommen, Kunden beraten, jegliche Bereiche kennengelernt, Immobilien, Finanzierung, ähm, Wertpapierbereich ähm, und eben auch ganz normal in der Geschäftsstelle den Vertrieb. Dann habe ich währenddessen eigentlich 2016 gleichzeitig ein Studium aufgenommen als Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Bau. Und habe mich dann eigentlich sechs Monate danach bei der Sparkasse verabschiedet und dann bei einer großen Baufirma angefangen zu arbeiten. Äh, es ist eine der größten Baufirmen, die ungefähr drei Milliarden Euro im Jahr umsetzen. Und ja, ich habe dann sozusagen mein Studium dual geführt und in der Zeit ähm, ja, zwei bis drei Tage studiert und in den anderen zwei bis drei Tagen. Eigentlich auf der Baustelle gearbeitet, mit einer Bauleitung oder einer Projektleitung und einfach unterschiedliche Bauvorhaben ja, begleitet und unterstützt. Und das halt auch zwei Jahre lang, bis April 2019. Und ja, ich bin dann im September 2019 mit meinem Studium fertig geworden, habe dann zwischenzeitlich auch gejobbt, mache das heute noch, bin dann gleichzeitig auch, oder eigentlich in der Zeit von der Schule an bis heute, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, habe ich dieses DJ-Ding immer nebenbei die ganze Zeit gemacht. Das heißt, ich bin wirklich eigentlich fast jeden Freitag und Samstag unterwegs gewesen. Ähm, habe natürlich erst auf kleineren Events gespielt, 16-Plus-Events, auf Schulpartys und Geburtstagen und spiele jetzt seit längerem halt ähm, zunehmend in der Clubbranche ja, und äh, teilweise auch auf Festivals. Genau, das bin ich. Ähm, genau, Was mache ich gerade? Wie gesagt, ich bin am Jobben, ich bin DJ und baue mich jetzt noch selber mit einem eigenen Startup auf, aber dazu kann ich noch nicht so viel verraten, weil wir uns noch in der Entwicklungsphase befinden und sobald wir soweit sind, werde ich auch mehr mitteilen. Genau. Wie kam es bei mir zum DJing? Eigentlich ähm, durch meinen Vater, weil der immer so hobbymäßig sehr gerne bei Freunden auf Hochzeiten oder auf Geburtstagen immer gespielt hat. Und ich habe damals dann, ähm, also ich war dabei bei einer Feier und er meinte dann so, ja, ey Fabio, willst du nicht mal hier ein bisschen übernehmen, weil ich muss gerade irgendwas erledigen? Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, kann ich machen. Und ich stand auch immer so daneben und habe zugeguckt. Und dann habe ich einen Song gespielt, das werde ich nie vergessen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher da war, aber der hat bei den Leuten so eine Reaktion ausgelöst, dass ich gemerkt habe, das ist ein Instrument, das man hat. Ja? Man kann mit diesem Instrument, mit dem Mixer, mit den CD-Playern, mit den Plattenspielern Emotionen auslösen bei den Leuten. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und ich war sowieso generell so ein Musikfan, hatte immer sehr viel Musik auf meinen MP3-Playern damals noch oder auf den Sony Ericsson-Handys, wer kennt die noch, die wirklich sehr, sehr laut waren, aber vielleicht gerade mal so 128 MB Speicher hatten und wenn man dann irgendwie neue Lieder draufladen möchte dann oder wollte, dann musste man einfach alte Lieder löschen und so und das waren wirklich schwere Entscheidungen, die man da treffen musste. Ne? Also wer sie kennt, weiß, was ich damit meine. Und in Zukunft möchte ich mich einfach noch ein bisschen weiter aufbauen. Das heißt, ich möchte im DJ-Bereich einfach ja, in anderen Bereichen noch auflegen, also in anderen Städten international auflegen, damit das Reisen verbinden. Ich möchte gleichzeitig mein Startup ja entwickeln, weiter aufbauen und das sind eigentlich so diese zwei Main-Projekte, die ich habe, neben diesem Podcast hier, Tea Time Germany, der eigentlich so ein, so ein, so ein Nebenprojekt von mir ist, weil ich gemerkt habe, dass die Nachtbranche, die, die Clubbranche sehr undurchsichtig ist und dass es viele, viele Dinge gibt, die einfach einige nicht wissen. Und dieser Podcast soll einfach dazu dienen, für DJs, für Künstler, für sämtliche beteiligte Personen im Nachtleben sozusagen, in der Clubbranche, eine Plattform zu schaffen, wo wir einfach eben darüber sprechen können. Ja. Diesmal bin ich, wie gesagt, alleine, aber ähm, beim, bei der nächsten Folge habe ich auch wieder einen sehr interessanten Gast dabei. Dazu werde ich noch nicht so viel verraten, aber viele von euch werden ihn kennen. Genau, und bei Tea Time Germany möchte ich euch neben diesen Talks, die ich mit den Künstlern halte, auch Tipps und Tricks mitgeben. Also Tipps und Tricks für DJs, für Veranstalter, für Gäste. Ich möchte den Podcast auch auf den Social Media Kanälen farblich neu gestalten, die Audioqualität äh, hochhalten und das kannst du auch regelmäßig posten, das heißt in der Regel so zweimal die Woche. Ja? Und äh, genau, so viel zu dem Podcast zu mir und zu allem, was ich so in der Richtung vorhabe. Ja? Kommen wir zu dem Thema von heute und das sind nämlich, ihr müsst euch vorstellen, ihr geht regelmäßig feiern und fragt euch, warum gewisse Dinge so ablaufen, wie sie sind. Bestes Beispiel ähm, war ein guter Kollege von mir, der war letztens feiern mit seinen Jungs und hat sich dann, also die waren in Köln unterwegs, ich weiß nicht mehr genau wo, und die waren zu viert, haben sich in der Schlange vom Club angestellt, es war schon relativ spät für die Verhältnisse, ich glaube halb drei, um, und dann meinte der Sorter so, Jungs, tut mir leid, heute Abend leider nicht. Der so, warum nicht? Kollege, hör auf zu diskutieren, heute Abend leider nicht. So Und dann hat er schon irgendwie versucht, noch weiter auf den einzureden. Und dann kamen schon die anderen Jungs und dann haben die gesagt, okay Jungs, ist okay, ich bin jetzt weg. Ja, und dann hat er mir das am nächsten Morgen erzählt und meinte so, ja Bruder, ey, das kann doch nicht sein, dass wir jedes Mal irgendwie nicht in die Clubs reinkommen. Ja, Ich bin immer fresh angezogen, andere haben eine Jogginghose an und kommen da rein und das kann doch nicht sein. Ja, Nur weil ich irgendwie eine andere Hautfarbe habe oder wir Jungs sind und so, äh, da nicht reinzukommen, finde ich diskriminierend. Und ich habe ihn erstmal mal gefühlt und ich habe ihm gesagt, Bruder, ich kann dich vollkommen verstehen, aber du musst nachvollziehen, dass das Nachtleben einfach komplett eigene Gesetze hat. Und er meinte so, ja wie eigene Gesetze. Ja Bruder, äh, wann warst du da? Ja, so halb drei. Ja, ähm, halb drei ist schon zu spät für den Samstag, Anfang des Monats. Da sind die stärksten Partys. Ähm, du musst deutlich früher da sein und so, weißt du? Der so, ja, ist so egal, ich, ich kann doch nicht so jedes Mal so um, um 11 12 Uhr da sein. Doch, kannst du. Und das ist auch deutlich entspannter. Ne? Und das war so ein so bisschen die Geschichte hinter diesem Podcast, denn ich möchte euch im Endeffekt fünf Lifehacks mitgeben für Clubgänger, ähm, damit eben so, so, so ein Feierabend in kommerziellen, kommerziellen Diskotheken und Clubs einfach viel entspannter ablaufen. Ja. Äh, welche Clubs sind damit gemeint? Eigentlich alle kommerziellen Diskotheken und Clubs, Ja, aber ähm, um Beispiele zu nennen, ja, das H1 in Hamburg, das The Pearl in Berlin, ähm, das Filmcasino in München oder zum Beispiel das Flamingo Royale in Köln. Ja. Aber damit sind wirklich eigentlich alle Clubs gemein. Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Jeder Club tickt anders und hat seine eigenen Regeln, gerade an der Tür. Aber ich möchte euch generell, wie gesagt, nicht nur für die Tür, sondern auch für den Abend eben diese Tipps, diese fünf Lifehacks mal mitgeben, damit ihr das Ganze so ein bisschen cooler gestalten könnt. Der erste wichtige Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, kenne die Verantwortlichen des Nachtlebens. Also, damit meine ich Türsteher, Sorter, Betriebsleiter, DJs, MCs, Veranstalter. Ja? Kannst du dir vorstellen, warum das vorteilhaft ist? Es ist eigentlich ziemlich einfach, weil es erleichtert, Erstmal diese ganzen Probleme, also die, die, die Kommunikation bei Problemen. Denn wenn wir nochmal auf meinen Kumpel zurückkommen, hat er sich ja darüber aufgeregt, dass er nicht in den Club reinkam und hätte er aber zum Beispiel den Sorter oder den Türsteher sogar gekannt, weil er einfach ein cooler Dude ist, weil er einen coolen Smalltalk mit den Jungs hält, ähm, einfach über die Jahre schon Stammkunde ist, dann hätte es diese Diskussion erst gar nicht gegeben. Ja? Das heißt, im Nachtleben sollte man auch wirklich Fan von etwas sein und nicht mit einer Erwartungshaltung rangehen, dass alles selbstverständlich ist. Natürlich lässt du als Gast Geld da und kannst auch erwarten, wenn du entsprechend gekleidet bist, dass du auch reinkommst, aber du musst dir vorstellen, wenn ein Club tausend Leute aufnehmen kann, dann können auch nur tausend Leute rein und nicht tausend und ein und tausend und zwei. Ja? Denn dann bringt der Club sich in Gefahr, eben die Brandschutzregeln und die Fluchtregeln nicht mehr einzuhalten. Und das kann halt echt gefährlich werden. Also es geht am Ende auch um eure Sicherheit. Und genau, also es erleichtert eben die Kommunikation, wenn man jemanden kennt im Nachtleben. Und du hast dann auch so Vorteile wie, dass du schneller in den Club reinkommst oder einfach auch auf der Gästeliste stehst. Ja, das bedeutet, gerade bei den Events, die sehr voll sind, die sehr begehrt sind, ähm, sollte man zwar jetzt nicht einfach nur vorne bei den Jungs auftauchen und sagen, hey Kollege, lass mich mal rein jetzt, wir kennen uns ja und so, kennst, weißt du, und gibst den Klaps auf die Schulter, das kommt auch nicht gut, aber mit einem gewissen Feingefühl und ein Ticken Geduld, kommst du in der Regel entspannter in den Club rein, als eben, wenn du ganz normaler Gast in Anführungszeichen bist. Ja. Außerdem, guck mal, du musst dir vorstellen, wenn du den Betriebsleiter kennst, wenn du den Veranstalter kennst, die DJs, ja, die freuen sich über jedes bekannte Gesicht, das vorbeikommt, denn das ist auch ein positives Zeichen, dass du an dem Event, wo viel Arbeit äh, hintersteckt, auch sehr interessiert bist. Ja. Diese ganzen Flyer, die Organisation von äh, Candies, von ähm, dem Videografen, von von den ganzen Werbematerial, alles, was im Hintergrund abläuft, das ist extrem aufwendig und auch teuer. Und wenn ihr dann da seid, dann ist das wirklich auch ein positives Zeichen und das geben euch die Verantwortlichen in der Regel auch mit einer coolen Geste dann zurück. Ne? Zum Beispiel kriegt ihr auch dann Getränke ausgegeben. Gerade die Mädels wissen das, ne, wenn sie jemanden kennen, der jemanden kennt oder so. Ja, komm an den Tisch oder hier, lass uns mal in die Bar gehen und äh, ein Getränk ähm, zusammen trinken, Tequila äh, runterkippen. Das sind so ziemlich coole Moves von den Leuten. Ja. Im Übrigen, lasst euch, wenn ihr, Getränke euch also wenn, wenn ihr Getränke ausgegeben bekommt, dann geht immer mit an die Bar o oder wenn, am Tisch, wenn das am Tisch passiert, schaut immer genau zu, wie die Getränke eingekippt werden. Denn ähm, wenn jemand weggeht und mit dem Getränk wiederkommt und euch das einfach in die Hand drückt, dann kann sonst was drin sein und das ist einfach verantwortungslos. Also da solltet ihr auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben, denn da besteht immer die Gefahr, dass irgendwelche K.O.-Tropfen oder so da drin sind. Und dann ist der Abend schneller vorbei, als man zu glauben mag. Ja? Und das auch für die Freunde, denn die müssen sich dann um dich kümmern. Ne? So viel zum ersten Punkt. Der zweite, der hat auch etwas mit dem ersten Punkt zu tun. Ich bin ja vorhin auf die Situation mit der Tür ähm, hingekommen. Ähm, und der zweite Punkt ist, sei immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damit meine ich, dass du bei begehrten Events einfach nicht zu spät da sein solltest. Denn je später du da bist, desto eher wirst du aussortiert oder desto eher hat man einen Einlassstopp und dann kommst du einfach nicht mehr rein. Du kannst sonst wer sein, du kannst Neymar sein, du kannst äh, Ariana Grande sein, du kannst Apache sein, es ist total egal, ähm, wenn der Club wirklich voll ist, dann lassen die Clubs mit einigen Ausnahmen eigentlich in der Regel keinen mehr rein. Ne? Denn man ist am Limit und deswegen solltest du immer, gerade bei den Events, die wirklich gut besucht sind, so früh wie möglich da sein. Das bedeutet nicht, dass du unbedingt immer um genau 23 Uhr da sein musst, wenn der Club aufmacht, aber es gibt auch Clubs, da ist das wirklich sinnvoll, um 11 Uhr da zu sein, weil dann die Schlange anfängt und was ist besser, lieber um 11 Uhr da zu sein, direkt reinzugehen entspannt dann drin, die Jacke abzugeben, sich die eigenen Getränke zu holen und so ein bisschen so ne, auf coole Warm-Up-Musik sich einzutanzen oder um 12 Uhr da zu sein, bis 1 Uhr oder halb zwei in der Kälte bei 1, 2 Grad draußen zu stehen, sich abzufacken und dann in einen richtig vollen Club reinzukommen, wo man auch noch mal eine Viertelstunde an der Garderobe stehen muss, ja, da ist die Stimmung einfach eine ganz andere. Und deswegen einfach die Empfehlung, immer ein bisschen früher da sein. Auf der anderen Seite, ähm, gerade bei Events, wo du weißt, okay, das wird vielleicht nicht so voll, ähm, kann man natürlich auch das Ganze ein bisschen drehen und sagen, ey, vielleicht nicht immer zu früh kommen, gerade wenn man einen langen Tag hatte, denn dann besteht halt die Gefahr, dass man einfach zu schnell müde wird. Ähm, weil wenn du dann um, von was weiß ich, 8 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet hast, kurz nach Hause kommst, vielleicht ein paar Dinge erledigst, dann ihr euch um 9 Uhr schon verabredet, du und deine Jungs oder du und deine Mädels, vortrinken geht und dann um 11 Uhr schon im Club seid, dann ist eigentlich in der Regel, wenn du keine, kranke Ausdauer hast, ähm, um 3 Uhr spätestens Schicht im Schacht. Also da musst du nach Hause, da bist du müde, da ist äh, Feierabend. Das ist, bleibt natürlich immer relativ betrachtet, aber aus meiner Sicht ist man dann einfach echt platt. Und ja, dann deswegen macht das da vielleicht ein bisschen Sinn, vorher gut zu essen, gut zu schlafen, vielleicht einen kleinen Powernap zu machen von einer halben Stunde, Stunde. Und dann eben wirklich wieder vom Kopf her ein bisschen fitter zu sein für den Abend, um dann auch länger ausleben zu können. Äh, wichtig ist auch, dass ihr dann nicht, wenn ihr dann vor Ort seid, so vor dem Eingang rumlungert. Denn das kommt nicht gut an. Die Tiersteher, Sorter sehen sowas. Ähm, und das machen einfach so, ich sag mal, zivilisiertere Menschen in Anführungsstrichen eher nicht, ja. Wenn ich mit meinen Jungs irgendwie spontan Lust habe, feiern zu gehen und wir haben Bock, in eine Studentenbude zu gehen, da kann man sich mal in die Schlange stellen mit einem Bier äh, oder einer Flasche Wein. Ne? Äh, solche Dinge habe ich auch mal gemacht. Bin ich ehrlich ja, in der Vergangenheit. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr vor einem High-Society-Club, nenne ich das jetzt einfach mal, äh, steht in der Schlange, dann kommt sowas halt gar nicht gut an, wenn ihr dann irgendwie mit Flaschen oder so einfach in einer Schlange steht. Dann geht lieber vortrinken in ein Lokal, in eine Bar und kommt dann dahin. Oder macht das dann im Club. Drittens, der nächste Lifehack für euch ist: höre am Tag des Events einfach möglichst wenig bis keine Musik. Glaubt es mir, ich als DJ, der schon fast zehn Jahre im Game ist, hat das so, das ist so meine persönliche Meinung. Und ich habe einfach festgestellt, dass, wenn ich den ganzen Tag über keine Musik gehört habe und dann abends auflege, dann nehme ich die Musik einfach viel besser und bewusster wahr. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel einen Song den ganzen Tag über hört, also ihr setzt euch morgens ins Auto, fahrt zur Arbeit, dann auf der Arbeit läuft das Radio. Auf dem Rückweg zurück läuft wieder Musik von eurem Handy und dann geht ihr abends irgendwie noch mal ins Fitnessstudio oder so, macht ein Training oder setzt euch in eine Bar mit Freunden, da läuft andauernd Musik, das heißt, die ganze Zeit prasset was auf euch ein. Und jedes Mal war irgendwie dieser eine gleiche Song dabei. Ich sag mal jetzt, Apache Roller, ein Deutschrap-Song, der im Moment extrem gehypt ist. Und dann kommt ihr in den Club rein und irgendwann zum Main Time kommt Apache Roller. Dann freut ihr euch oder ist mein Empfinden zumindest, dass der Song irgendwie so nicht so krass rüberkommt, wie wenn ich den, den Song die ganze Zeit nicht gehört habe. Ja? Das ist wie wenn du den ganzen Tag, also morgens zum Beispiel, ein Spiegelei ist mittags ein Spiegelei, abends ein Spiegelei und abends und in, mitten in der Nacht wird ja auch ein Spiegelei äh, serviert. Das schmeckt auch noch, aber es schmeckt nicht so, wie, du, wie wenn du komplett abends ein Spiegelei isst. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber ich hoffe, das wird euch so ein bisschen klar. Und ja, Außerdem habt ihr auch das Gefühl, dass die Lieder weniger so doppelt gespielt werden, ne? weil ihr es eben über den ganzen Tag nicht so gehört habt. Ja, ihr seid mit mehr Emotionen dabei und mit mehr Emotionen dabei, so richtig ausgesprochen, und könnt das einfach viel besser wahrnehmen und freut euch. Mein Empfinden, ganz persönlich. Der nächste Lifehack für euch, und das betrifft immer... Eine größere Gruppe von euch ähm, ist, wenn ihr in den Club geht und vorhabt, über den Abend Alkohol zu konsumieren, ähm, dann habe ich für euch die Empfehlung einfach, dass ihr euch einen Tisch holt als Gruppe. Denn müsst ihr müsst euch vorstellen, es ist einfach mit einem Tisch deutlich angenehmer zu feiern. Und außerdem habt ihr immer so kleine Specials mit drin. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim Club anruft und sagt, ihr möchtet einen Tisch reservieren, ihr seid eine Truppe von sechs Leuten, dann seid ihr in der Regel automatisch auch mit auf der Gästeliste oder sogar im VIP-Bereich. Und das, finde ich, ist eine ziemlich vorteilhafte Sache, weil wie soll man sonst in der Regel da hinkommen, wenn man ja keinen kennt. Ne? Und außerdem habe ich festgestellt, dass man meistens auch ein bisschen Geld spart, denn man hat meistens ein Budget für den Tisch, den man ausgeben muss. Das heißt, man sagt man ist jetzt sechs bis acht Leute, aber kostet der Tisch beispielsweise 300 Euro oder 400 Euro. Dann teilt man sich den Betrag und oft bleibt es auch dann bei dem Betrag. Das heißt, man rennt dann nicht nochmal zur Bar und sagt, ey, ich hole mir jetzt nochmal einen Gin Tonic oder nochmal Jackie Cola oder so. Und das ist halt der Vorteil daran. Außerdem müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr ein Long Drink trinkt, dann hat ein Long Drink in der Regel 25 Centiliter, also Cl. Das sind 250 Milliliter. Ne? Also ein Viertel Liter. Und in diesem Long Drink sind maximal 7 Cl Spirituosen. Das heißt, wenn ihr einen Gin Tonic habt, der, der 250 Milliliter groß ist, dann sind maximal... 70 Milliliter Gin da drin und alles andere ist Tonic Water, Eis, das zu Wasser wird. Sorry, meine Stimme. Und ja, dann könnt ihr das mal hochrechnen. Wenn ihr dann feststellt, ein Long Drink kostet 8 Euro und ihr trinkt über den Abend 4 Drinks, dann gebt ihr 32 Euro aus und für 32 Euro bekommt ihr... 1 Liter Long Drink, also 1000 Milliliter, aber nur 280 Milliliter Spirituosen. Also ihr habt dann 280 Milliliter Gin getrunken in dem Beispiel. Wenn ihr aber jetzt im Vergleich dazu die Flasche habt, eine Flasche Grey Goose kriegt ihr in der Regel für 120 Euro, sage ich mal. Das also sind 1000 Milliliter Spirituose. Also 1000 Milliliter Fortgehen in dem Fall. Dann seid ihr beispielsweise zu viert und ihr zahlt für die Flasche jeweils dann 30 Euro. Dann hat jede Person 250 Milliliter Spirituose, aber ihr habt die ganzen Beigetränke mit dabei, ihr habt den Service mit dabei, ihr habt den Tisch mit dabei, der Tisch hat Wohlmöglich noch eine super Aussicht. Ihr könnt über den Tisch, weil der im VIP-Bereich ist, noch mit anderen coolen Leuten connecten. Und das ist das, was mit eingepreist ist. Also ihr zahlt 30 Euro für 250 Milliliter Spirituosen anstatt 32 Euro für 280 Milliliter Spirituose. Okay, das sind 30 mehr. Aber ihr habt mit einem Tisch in der Regel viel, viel, viel mehr noch mit dabei. Und deswegen lohnt sich eigentlich in der Regel immer so ein Tisch, gerade wenn man eine größere Gruppe ist. Ja? Und ähm, das solltet ihr einfach so ein bisschen im Hintergrund haben. Nicht vergessen, ähm, wenn ihr den Tisch nicht nehmt, dann sagt auch ab, denn wenn ihr nicht absagt und nicht kommt, dann kommt das nicht so gut an und ihr werdet dann bei anderen Veranstaltungen einfach nicht mehr so berücksichtigt und nicht ernst genommen. Und das ist halt einfach nicht gut, denn ein Tisch, der reserviert wird, ist dann geblockt für andere Leute, die vielleicht auch gerne einen Tisch hätten und dadurch, dass ihr den Tisch dann nicht nehmt, dann besteht die Gefahr, dass eben einfach der Tisch nicht verkauft wird in dem Sinne ja? und alles auf Spontanität aus ist. Deswegen immer anrufen, wenn ihr nicht kommt, wenn ihr krank seid oder so, selbst wenn es irgendwie eine Stunde vor ist, sagt immer Bescheid und dann habt ihr auch immer eine coole Basis. Ja? Genau. Und der allerletzte Lifehack, das geht so eher so Richtung Gesundheit, das klingt jetzt alles so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein wie soll ich sagen, Ratgeber, wie man eigentlich äh, Alkohol konsumiert oder was auch immer, das soll es nicht, sondern ähm, das soll eher so einfach generell so ein Lifehack sein für die, ne? diese Lifehacks, soll man mitnehmen für den Club und deswegen als fünften Punkt trinkt einfach immer Wasser zwischendurch gerade für die Leute, die halt Alkohol konsumieren ich habe die Erfahrung gemacht und ich trinke sehr, sehr wenig Alkohol, weil ich gemerkt habe, diese Sache mit der Arbeit, für mich ist Auflegen in der Regel, Spaß haben und auch Arbeit da kann ich mich nicht wegschießen, das geht nicht das sind Leute, die bauen auf mich, ich habe Verantwortung, ja, und wie der Pilot, der die Passagiere von A nach B bringen muss, muss ich als DJ die Leute von 11 Uhr bis 5 Uhr begleiten und damit habe ich auch Verantwortung und deswegen kann ich mich nicht wegschießen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man so vielleicht zwischendurch mal einen Long Drink trinkt, ja? es kommt durchaus mal vor, dass man vielleicht der ein oder andere Kollege kommt, hey Fabio, komm, lass uns mal einen kurzen trinken oder so. Ne? Trinkt einfach zwischendurch stilles Wasser, stilles, kaltes Wasser. Ähm, Wasser mit Kohlensäure bläht den Magen unnötig auf, deswegen trinke ich das nicht so gerne. Aber stilles Wasser. Und ihr habt einfach dann die, ihr, ihr werdet merken, dass am nächsten Tag ihr kaum Kopfschmerzen habt, ihr seid fitter und könnt einfach den Tag, den Sonntag immer noch genießen, um beispielsweise ins Gym zu gehen, von mir aus die Oma zu besuchen oder einfach mal entspannt Netflix und Chill zu machen. Ja? Und ähm, das einfach nur so als Tipp nebenbei. Natürlich, wenn ihr euch komplett die Kante gebt, dann ist das schwierig, aber ähm, auch da mit Wasser tut ihr euch einen sehr, sehr guten Gefallen. Und by the way, an alle Leute, die danach noch Auto fahren, Leute, lasst den Scheiß, lasst den Wagen einfach stehen. Kommt den am nächsten Tag abholen, fahrt mit der Bahn, übernachtet bei Freunden, was auch immer. Aber lasst auf jeden Fall den Wagen stehen. Denn da möchte ich euch vielleicht so eine, eine kleine Persönlichkeit äh, Persönlichkeit sage ich schon, eigene äh, Geschichte von mir nochmal erzählen, ähm, das hat aber überhaupt nichts mit Alkohol zu tun, aber das hatte was mit Müdigkeit zu tun. Und zwar war das 2018, so im Mai rum, da hatte ich drei Tage hintereinander Bookings und habe ähm, an dem einen Tag, also das war glaube ich Donnerstag, Freitag, Samstag, genau. Und ich hatte Donnerstag ein Booking, Freitag ein Booking, musste Freitag und Donnerstag auch noch arbeiten, habe dann Samstag auch ein Doppelbooking gehabt, habe alles selber mit dem Auto gemacht, ich musste nach Neuss fahren am Samstagabend, bin dann von Neuss wieder nach Hause gefahren Richtung Bornheim und Wer die Strecke kennt, es gibt eine äh, Stelle, die A1, ähm, zwischen Koblenz und Leverkusen, da auf der Höhe Kreuz, Köln, lass mich überlegen, West, genau. Da wurde ja der neue Tunnel da gebaut, der soll irgendwie den Lärm da so ein bisschen bei sich behalten, ne, für die Anwohner drumherum. Schwachsinn, warum man das gebaut hat, habe ich keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin hellwach, Augen auf, Fenster auf, Musik, richtig laut, bin ich durch diesen Tunnel gefahren. Es wurde schon hell. Und ich bin dann einfach eingeschlafen. Sekundenschlaf. Und ich sag euch, das will keiner erleben, dieses Geräusch, wenn man irgendwo gegenknallt und dann wieder wach wird, das ist ähm, sehr, sehr uncool. Um es auf den Punkt zu bringen, ich hätte drauf gehen können, ich bin auf der Autobahn gefahren, bin in Baustellenpöller reingefahren, da war zum Glück kein Auto drumherum und ja, hatte im Endeffekt dann vorne nur einen Totalschaden, weil diese, ihr kennt ja diese Baustellenpöller, die unten noch diesen, diesen Klotz haben. Dieser Klotz ist dann gegen eine Ölleitung von meinem Wagen gekommen und dadurch ist dann auch Öl ausgelaufen, so ein bisschen auf die Straße und so. Aber ich hatte Glück, dass eben daneben irgendwie eine Straße irgendwie ein paar Tage vorher frisch geteert wurde. Und dann bin ich mit dem Wagen quasi auf diese geteerte Straße draufgefahren. Ja, und dadurch hatte ich eigentlich Glück im Unglück, es ist mir nichts passiert. Ich war nicht verletzt, aber ich war extrem unter Schock. Und ja, habe dann den ADAC angerufen, die Polizei und alles. Und ja, habe dann erzählt, was passiert ist. Die Polizei war so ein bisschen geschockt natürlich, aber es war am Ende irgendwie alles gut. Also wir haben den Wagen dann nach Hause gebracht, nach Bornheim. Und am Ende war ich einfach nur glücklich, dass ich am Leben war und meine Familie und so auch sich nicht mehr weiter um mich sorgen mussten und zum Beispiel nicht ins Krankenhaus fahren mussten, also deswegen an alle Leute, wenn ihr merkt, ihr werdet irgendwie ein bisschen müde, die Augen werden schwer, wenn ihr schon merkt, die Augen werden schwer, dann ist es schon eigentlich über dem Limit, haltet an, macht einen kurzen Powernap, lange wie ihr es braucht, macht die Rückenlehne im Auto zurück, äh, ja, und dann pennt ihr einfach eine Stunde und dann seid ihr wieder ein bisschen fit, um weiterzufahren. Wenn ihr merkt, ihr könnt gar nicht mehr, nehmt euch ein Hotel. Die 20, 30 Euro für irgendein kleines äh, Hostel oder so sind es wert, aber euer Leben kann euch keiner mehr zurückbringen. Und das sind die Worte, äh, die ich am Schluss einfach noch mitgeben möchte. Ja. Das war... Die erste eigene Folge von Tea Time Germany, die ich sozusagen gemacht habe mit den fünf Lifehacks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Ideen habt, wenn ihr weitere Sachen habt, die euch interessieren, dann äh, schreibt mir einfach in die Kommentare, schreibt mir eine DM bei Instagram. Und ansonsten freue ich mich über jede Bewertung, die ihr mitgebt. Ähm, bei Apple Podcast zum Beispiel könnt ihr den Podcast bewerten. Wir sind ja auch auf allen anderen Plattformen unterwegs: Spotify, Apple Music, äh, nicht Apple Music, doch Apple Music auch. Aber äh, dieser äh, ne? und deswegen äh, freuen wir uns, wenn ihr abonniert, wenn ihr das teilt und äh, das einfach weitergibt. Wie ihr merkt, ich bin noch in den äh, Folgen etwas, ähm, ja, soll ich sagen, ich rede viel, versuche das Ganze irgendwie in einem roten Faden beizubehalten und möchte mich auch mit den nächsten Folgen immer ein bisschen verbessern. Alles natürlich mit einem entspannten Hintergrund, denn am Ende, wer sind wir? Wir lernen immer im Leben dazu und deswegen sollte man nie alles immer zu ernst nehmen im Leben. Ja? Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Tea Time Germany auf Instagram, auf Facebook auch. Mein Name ist DJ Fabio. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen: fabio, djfab.io untenstrich official. Und dann freue ich mich auf eure positive Rückmeldung und wir sehen uns bald oder hören uns bald mit der nächsten Tea Time Germany Folge mit dem nächsten Gast. Bis dahin!